0: Comment tu vas aujourd'hui Salut le jeune singe, tu sais aujourd'hui, je suis pas le plus vieux de la bande. On a une chance incroyable, on a la chance d'accueillir un autre singe.
1: Encore plus vieux
0: Encore plus vieux, dis donc, soit un petit peu correct,
1: c'est oui. un invité. Alors, qui est ce, ce nouvel invité, encore plus vieux que le vieux singe
0: Nous avons la chance incroyable aujourd'hui d'avoir Nicolas
2: bonjour nicolas salut salut clément salut olivier euh, merci de ma cure j'ai cru un instant que tu dirais tiens on a un dos argenté euh, qui, qui qui se joint à nous tout ça et, euh, et ben non, non 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 c'est juste euh, c'est juste nicolas lenci euh, je, je suis je suis triste j'espérais euh, voilà être euh, être comme ça un espèce de mal dominant euh, dans... <rire> bon, stop, j'arrête, 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 j'arrête <rire> Pardon.
0: Bon alors ça va être un podcast enregistré avec Nicolas Donc ça va partir en live On va quand même parler d'un outil Alors tu nous as choisi, un. on t'a demandé comme, comme à tous nos invités De, de choisir un animal qui va bien dans notre jungle Et tu as choisi un singe, et tu as choisi quel singe
2: Ah il fallait, euh, euh, mais je croyais que c'était pour la blague, on en a parlé juste avant Alors oui, quand même, j'y avais pensé Je m'étais dit, euh, je m'étais dit que pour me joindre à vous, il, fa... il faudrait que je m'identifie à un singe et, et j'en ai trouvé un qui me ressemble un peu, c'est le nazique, euh, il faut voir ça, euh, c'est, c'est flagrant, on se ressemble, euh, c'est, c'est, toute ma généalogie est là, euh, celle de, de, de Jean nez.
1: On mettra une petite une petite image pour que les gens aient bien cette cette visualisation du gros nez du nazique. En tout cas, on est ravi de t'accueillir, euh, vieux nazique du coup. <rire> euh, donc aujourd'hui, tu vas nous présenter un, un outil euh, que tu utilises beaucoup en formation, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots, et nous le décrire rapidement
2: Ah euh, oui, je l'utilise régulièrement, c'est vrai. Euh, c'est un outil qui s'appelle Frame VR et euh, à, à, juste avant peut-être d'en, de le décrire un tout petit peu plus. Euh, je voudrais juste signaler que c'est un outil qui est développé par euh, une maison qui s'appelle Virbella, que l'on connaît un tout petit peu plus, puisque pour celles et ceux qui ont expérimenté par exemple l'aval virtuelle ou qui ont entendu parler des expériences menées par des gens comme euh, Neoma Business School sur les réseaux sociaux, euh, pour, pour ces campus virtuels qu'ils peuvent utiliser, eh bien, Virbella a aussi donné naissance à, à un dispositif un peu plus petit, et je, je spoil déjà, est gratuit, qui s'appelle FrameVR. C'est un environnement donc qui s'inspire, bien sûr, de, de cet environnement Virbela. C'est un environnement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, dans lequel on, on pénètre à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va circuler... De scène en scène, chaque scène étant un espace que l'on peut configurer. Ça peut être un atrium, ça peut être un bureau, ça peut être une galerie d'exposition. Et on aura la possibilité donc de mener différentes actions tout en étant en présence d'avatars des autres personnes connectées.
0: Ça veut dire, Nicolas, en fait, quand tu dis « on circule »,
2: on est quoi On est un bonhomme on est, euh... on est un avatar, absolument. On est un avatar, on est vu par les autres participants. C'est un, c'est un outil que j'aime bien présenter comme étant euh, un, un des précurseurs des environnements collaboratifs et immersifs tels qu'on tel que peut se plaire à les, à les imaginer, tels que des, des personnes par exemple comme Nicolas Dupin peuvent les présenter quand ils présentent des outils comme Engage pour ne citer que celui-ci. Euh, et, et voilà, ça, ça me permet aussi de mener d'autres activités, de faire découvrir un outil qu'un formateur peut utiliser à, à l'occasion d'une animation à distance.
1: Alors justement, quand on parle d'animation à distance et de, de formateurs, est-ce que toi tu peux nous présenter quelques usages pédagogiques que tu fais de cet outil FrameVR le,
2: Alors celui que je fais le plus généralement, euh, c'est d'utiliser l'environnement comme un, une galerie d'exposition. C'est-à-dire que j'ai, euh, pour certaines des formations que je peux dispenser, je demande aux participants de produire d'une session à l'autre un exercice. Et, et cet exercice est particulièrement adapté à une exposition, donc dans un, dans un environnement comme Virbella, puisque ce, ce seront pardon soit des vidéos, soit des podcasts, soit même des photos tout simplement, ou des montages photos. Et je vais utiliser ces ressources pour les... Intégrés dans Virbella en utilisant le modèle de scène-galerie, galerie galerie d'exposition, ce qui fait qu'en fait, quand on va collectivement regarder ce qui a été fait par les uns et les autres, eh bien, on va sortir par exemple de Zoom, de Teams, de de l'outil qui qui nous a réunis, pour aller dans Virbella, se prendre pour ainsi dire main dans la main, et aller regarder ensemble les œuvres qui ont été produites par les uns et les autres. Vous voyez, c'est un peu là, c'est cette métaphore que j'aime bien employer. Pour créer quelque part un un peu d'unité dans le groupe, euh, si tant est qu'il faille en rajouter à celle qui peut déjà exister, et et puis valoriser le travail qui a été fait par les uns et les autres, tout en, comme je l'ai dit euh, il y a quelques instants, bah, permettant de découvrir un, un outil supplémentaire.
1: Donc en fait, il y a, tous tes apprenants, ils viennent avec toi dans cet environnement à 360 degrés, en 3D, tu euh, as déposé les différentes activités de tes apprenants et vous allez euh, discuter autour des activités, c'est bien ça hein.
2: on, on va aller les regarder absolument, hein. c'est-à-dire qu'on arrive tous ensemble dans l'environnement, donc on peut, on peut être euh, 6, 8, 10, parfois même un tout petit peu plus, et on va euh, librement en plus aller euh, déambuler en fait dans cette galerie d'exposition pour aller regarder ce qui a été fait par les uns et les autres. Et puis, si on a besoin d'aller collectivement regarder quelque chose tous ensemble, bien sûr, on a, on a la voix euh, qui est intégrée dans le, qui est prise en charge par le dispositif et puis qui permet de, d'aller tous ensemble regarder, par exemple, une vidéo qui a été produite par un des participants. Donc, plutôt que de partager ça, par exemple, via mon outil de classe virtuelle, eh bien, j'y accède via cet outil-là et, et je respoil euh, encore un petit peu l'outil, il est immensément accessible puisqu'on y accède depuis un simple navigateur web, donc ce n'est pas non plus un, un exercice acrobatique de passage d'un outil à un autre. C'est marrant, quand vous parlez tous les deux d'œuvres produites par les apprenants,
0: ça me fait penser au modèle IMAIP de Marcel Lebrun avec le P de production, c'est-à-dire je veux, quand je fais du digital avec mes apprenants, qu'ils produisent une œuvre dont ils seront fiers. Et là, toi, tu vas encore une étape plus loin, parce qu'ils produisent une œuvre dont ils seront fiers, et en plus, tu leur offres le musée pour aller afficher leurs œuvres et les faire visiter par tout le groupe. C'est ça, en fait. Hein. Bah,
2: c'est, c'est vraiment long, oui, c'est ce que... En tout cas, l'idée me plaît, l'idée me séduit et, et j'espère toujours, en fait, au moment où j'invite les, les participants à ces, à ces formations à aller observer ce qui a été fait par les uns et les autres, j'espère qu'ils ont aussi ce sentiment. Parce que c'est vraiment fait pour ça, en fait. c'est c'est, c'est pas tant fait pour que je leur montre que je connais un outil euh, cool. C'est pour qu'en en fait, ils, euh, ils sentent non seulement que j'ai, j'ai, j'ai pris en considération leur travail... Et, et que bah, ce travail a une valeur en tant que tel, bien sûr, donc ça c'est ce qui fait l'objet un peu d'un débrief, mais le fait de le présenter aussi euh, peut, euh, peut sublimer un petit peu bah, toute cette intention générale qui consiste à, à dire voilà, je fais attention à ce que vous faites, je ne suis pas juste un formateur qui vous a donné un exo, qui va vous faire un feedback, une correction, je, je prends soin quand même de, de ce que vous m'avez envoyé. Enfin, je, j'aime, j'aime bien ces petits détails, c'est rien du tout, c'est du détail mais c'est du détail qui peut compter. Super Nicolas, j'ai bien compris l'outil, j'ai bien compris l'usage pédagogique que tu
0: en faisais, même le modèle qui était raccroché à cet usage. Euh, C'est quoi les avantages et les inconvénients de cet outil
2: les avantages, ça présente grosso modo fonctionnellement les avantages qu'on peut retrouver dans des outils de, de visioconférence euh, ou, ou de classe virtuelle. Il y a, on, on aura plein, plein, plein de similitudes, c'est-à-dire qu'on peut partager son écran, peut afficher sa webcam, on aura en plus le fait de se voir plutôt comme des avatars et puis de voir ce que fait chacun, euh, plutôt que d'être juste un, un, un petit format vidéo. On, on va pouvoir euh, intégrer toutes les ressources que l'on peut intégrer dans dans un navigateur web. Donc les avantages sont multiples et on pourrait parfois faire vraiment même des sessions, c'est-à-dire que je pourrais en fait dans dans une formation constituée par exemple de trois sessions euh, consécutives en en classe virtuelle, en supprimer une et puis euh, faire en sorte qu'elle se tienne dans dans cet environnement-là. Je ne le fais pas encore D'abord parce qu'il s'agit de ne pas trop non plus changer, entre guillemets, euh, les habitudes techniques chez les participants, parce qu'il y a des contraintes dans les entreprises, et parce que c'est un outil euh, qui est quand même exigeant pour l'ordinateur qui veut y accéder. Même si on n'y accède que via un navigateur web, on est face à des technologies telles que celles que l'on connaît dans dans les environnements immersifs, euh, que, que, que... l'on voit se multiplier aujourd'hui en termes d'initiatives de formation, donc ça fait vite chauffer la carte graphique, ça fait vite euh, laguer euh, l'image également, donc euh, je l'utilise encore un peu avec parcimonie pour cette raison-là, il faut vraiment qu'on ait un ordinateur convenable. Maintenant, euh, même des ordinateurs de faible puissance y arrivent, mais c'est, c'est jamais hyper hyper agréable si ça dure trop longtemps.
1: Ok, on a bien noté tous les les avantages et les les inconvénients de l'outil. Tu nous as dit que c'était simple à utiliser. Comment on fait concrètement pour y accéder On on, on y accède via un navigateur aussi pour la partie formateur On va designer finalement son expérience virtuelle via le navigateur
2: C'est ça. Un un formateur va se rendre, alors de mémoire, hein, le site internet doit s'appeler framevr.io. On se crée un compte et une fois que l'on a créé un compte, on va pouvoir se constituer des environnements, eux-mêmes constitués de différentes scènes, chaque scène étant donc à à, à constituer à partir des bibliothèques qui sont proposées, comme je le disais au tout début, avoir un atrium, une galerie d'exposition, une salle de réunion et on va enrichir cet environnement pour euh, eh bien, créer, que sais-je, un, un petit, euh, une petite salle de repos où on ira euh, on demandera aux, aux, aux personnes de se connecter pour euh, essayer de discuter un petit peu en parallèle, avoir des échanges informels, comme on dit, ou, euh, ou encore, comme je le fais, l'utiliser à titre de galerie d'exposition ou l'utiliser véritablement pour une activité en commun. C'est excessivement simple et les utilisateurs, eux, n'ont qu'un lien à suivre, tout simplement. Merci Nicolas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, À part que mon nez de nazique a peut-être encore poussé depuis le début de ce podcast, non, rien, rien de particulier. C'est, euh, c'est vraiment un outil à découvrir. Je, j'invite vraiment tout le monde à le faire parce qu'on euh, on milite, hein, vous deux, et, et puis on est très nombreux à le faire, euh, pour l'utilisation de ce qu'on appelle, ce qu'on aime bien appeler des petits outils malins pour les formateurs, et, et ben, Framevr trouve vraiment vraiment sa place dans dans votre série de podcasts, je trouve. Et euh, et c'est vraiment tellement c'est, c'est tellement simple à utiliser que que euh, voilà tout, toute personne qui veut animer à distance pourra lui trouver un intérêt. C'est pas obligatoire. On peut ne pas ne pas y adhérer, mais euh, mais voilà, ça vaut le coup quand même d'être observé.
0: Moi, je vais l'essayer, Nicolas, je te le promets. Et comme quand on est avec Nicolas, on fait un petit peu toutes les choses à l'envers. Est-ce que je peux te poser une dernière question pour terminer? Mais une dernière, alors. Hein. Ouais. Bonjour, Nicolas. Est-ce que <rire> tu peux te présenter
2: euh, Alors, euh, en deux mots, euh, oui, je suis un... Alors, j'aime bien, j'aime bien le, l'intitulé que j'ai mis sur, euh, sur LinkedIn. Je vais le reprendre. Un Sherpa, un peu du, du digital learning. Par Sherpa, bah, j'entends... Ben, quelqu'un qui a déjà essayé plusieurs fois la temps, les ascensions euh, vers, vers les sommets du digital learning, sans prétention, hein, les sommets simplement essayer d'être satisfait à peu près de ce qu'on fait. Euh, je me suis égaré plusieurs fois, j'ai été en, emporté par deux ou trois avalanches mais j'y ai survécu et puis de temps en temps ben, j'ai pu gravir le sommet, euh, que ce soit dans le brouillard ou que ce soit en plein soleil. Mais voilà, j'aime bien présenter la situation comme ça et puis bah euh, voilà, ça, ça, ira, ça ira très bien comme ça. Le reste est, est sur les réseaux sociaux. Nicolas est un sherpa
0: de la formation et du digital et franchement, laissez-vous guider, mais vraiment
2: en tout
1: cas, un tout grand merci à toi, Nicolas, euh, monsieur Nazik, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir présenté ce premier outil FrameVR. Euh, si j'en crois le vieux singe, il m'a glissé tout à l'heure à l'oreille que tu allais bientôt revenir pour un deuxième podcast pour un nouvel outil digital. On a hâte de te retrouver, donc encore un grand merci à toi.
0: Parce que j'aime bien les émissions où je suis pas le vieux singe.
2: <rire> merci pour l'invitation. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt.